0: Kommer du ihåg liksom att, att du ändrade på något eller slutade prata gotländska?
1: Nej, men jag minns att jag liksom, typ, ville bort från Gotland eller vad man ska jag säga. Jag ville ut i en större värld. Jag tror att ett steg i det var liksom att att justera språket så att man letar mer som, som de som har på tv eller, uh, letar an, an, eller annat.
0: Det här är poddserien När gotländskan tystnar. Jag heter Amanda Hibel och det här är fjärde avsnittet. Berättelserna om gotländskan i förändring finns överallt omkring mig. Här är mitt eget kök hemma i Visby- jag har just fått se några gamla videoinspelningar på en pojke i skolåldern, Robin. En sådär 15 år innan han skulle bli min livskamrat pratar han en tydlig och självklar gotländska. Vart tog den vägen? Hur känns det nu egentligen att du... För du har ju verkligen bytt någon gång när du var liten.
1: Mm, alltså det i sig känns inte så mycket nu Men däremot Liksom den <sälvkänslan> Självkänslan kring platsen Orten där man växte upp eh, Hur man betraktade sig själv I relation till omvärlden Beroende på var, var man kommer ifrån Det tycker jag är be- Beklagligt eller besvärande Nu liksom Att reflektera kring Alltså det, det känns som ett eh, det är som en rätt tråkig självkänsla kring platsen man växte upp på i den åldern. Det var bättre om man var stolt över sitt ursprung och plats och sådana saker. Mm. Och inte betraktade sig liksom i relation till, till det, som med, det som man upplevde medialt liksom på media, i media.
0: Mm.
1: Jag vet ju att bland mina kompisar, då så vi, alla vi pratade om vart man skulle flytta någonstans när man blev stor liksom. Alla fantiserade om... Vad
0: skulle ni på?
1: Eh, många fantiserade om, om USA eller liksom... Eh, I alla fall att man skulle flytta härifrån. Och sen exakt varför det var så... Eh, varför man liksom drömde sig bort från den här platsen... Tror jag handlar ganska mycket om... det som vi Den, den kultur som vi konsumerade. Som framförallt var liksom USA-centrisk. eller Och, och där alla liksom pratade riksvenska då.
0: Just skulle inte du bo i kloakerna förresten. Nej, exakt. exakt. <laughs> Som, Som Ninja Turtles. Turtles. <laughs> Exakt. Yeah.
1: Det var den första drömmen. Det är ju drömmen såklart, att,
0: att ändra dialekt och sen flytta till kloakerna. <laughs> Längtan bort, eller identifikationen med något helt annat, verkar ha påverkat många jag pratar med att sluta tala gotländska. Men det finns också en särskild utsatthet som inte går att blunda för i sammanhanget. Vi har snuddat vid ämnet under seriens gång, men det tar tid för mig att riktigt förstå hur det länge såg ut i Sverige. Att det fanns en uttalad idé om att utrota dialekter som en del i enandet av de olika landsdelar som idag är vår nation, Sverige. Att vi skulle ha ett och samma sätt att prata i landet. Och det här standardspråket ja, det blev just den varietet som talades kring Stockholm och Mälardalen. Det som vi ofta benämner som riksvenska. Det må ha funnits goda tankar bakom lika för alla principen. Men det resulterade i ett förtryck och ett övergrepp där man så alltså länge bland annat förbjöd elever att tala sin egen dialekt i klassrummet. Och ibland till och med på rasterna. Naturligtvis var Gotland inget undantag- även om det verkar ha varierat kraftigt lokalt- hur man förhållit sig till de här sakerna. Men jag förfäras över många av de berättelser jag nu får höra. Jag pratar med flera gotländingar som har smärtsamma minnen- av att ha blivit tillsagda inför hela klassen- rättade av läraren, hånade. Längre tillbaka i tiden fanns även hotet runt om i landet- från en del stränga lärare om att råka ut för ett rapp- om dialekten skulle komma fram. Jag får höra om personer som blivit tvingade att sitta kvar och gå till talpedagog för att lära sig prata rätt och bli av med gotländskan. I ett par fall efter flytt till fastlandet. Och att de här upplevelserna i flera fall lett till beslutet om att aldrig själv prata gotländska med sina egna barn. Inte förrän någonstans kring 60-70-tal, när många dialekter redan gått tillbaka dramatiskt, verkar den här inställningen ha svängt. Och i senare läroplaner nämns till och med kunskap om språkliga variationer som något som ska ingå i undervisningen. Jag har svårt att låta bli att tänka på, och det här är ju förstås min egen reflektion att den här vändningen inte verkar kommit förrän dessa att dialekterna gått så starkt tillbaka att de inte längre var något hot mot standardsvenskan. Jag som är född 1990 och snarare vuxit upp med upplevelsen att det skulle vara fel om man inte pratade gott gottländska är smått chockad över hur lite jag har förstått om det här. Men det slår mig hur den förtryckande attityden kring dialekten nog ändå har hängt kvar in i min generation. Om en mer som en nedärvd inställning som fått många att omedvetet eller medvetet sluta prata gott gottländska.
2: Jag har ju i många sammanhang liksom blivit riten för min gotländske. Det här är Nikolina Redner som växte upp på norra Gotland. Eh, och jag tror absolut att det inte har varit med något ont eh, uppsåt eller sådär. Och det har varit skämtsamt. Eh, men det kan ju ändå få den effekten. Att man känner att det är eh, jobbigt och att man liksom tänker till kring vissa ord och så. Alltså i min gotländska gymnasieklass så var det ju absolut många som eh, skämtade om min dialekt och att man tänker på hur man pratar och tänker på eh, vad man säger på ett annat sätt. Mm. Och jag kände att det blev en ganska stor skillnad från liksom, högstadiet till gymnasiet för jag gick på högstadiet ute på i Försund. Där var vi ju absolut majoriteten som pratade gotländska det var ju inte något konstigt med det för fem öre Men det var ju när man började på gymnasiet och vi var det var många som inte pratade gotländska i klassen och som kanske då skämtade mer om vad jag sa och inte bara jag, alltså andra som pratade gotländska också såklart. Och lite när man inte är, när man lämnar eller när jag lämnar i Gotland så har det kanske varit lite mer jättemycket positivt och de allra allra flesta är ju jättepositiva kring att man pratar gotländska Jag tycker att det är väldigt fint och man får väldigt mycket eh, cred för det men det är klart att det också har skämtes på min gotländskes eh, bekostnad och det kan man ta ibland, men när man liksom mitt i ett seriöst samtal eller mitt i någonting och någon börjar fnissa åt hur man uttalar ett visst ord så blir det ju lätt att man, att man kommer av sig liksom, och eh, kanske inte är lika bekväm med att prata gotländska men det är väl också, jag tänker, gotländskan är ju en ganska liten dialekt i förhållande till liksom, många andra. Och det gör väl kanske också att den lätt kan få lite mer uppmärksamhet då, på gott
0: och ont. Hur har du hanterat det här när det är på skämt hela tiden så att säga, att man blir retad på det sättet, vad har du kunnat säga? Jag har väl alltid liksom stått
2: på mig i min äh, gotländska jag kan väl liksom, ha något ganska bra på att ta de äh, skämten och kanske inte ta, ta det till mig så. Liksom, att inte som att jag kommer hem från en skoldag och liksom ligger och gråter för att folk har rittat mig för min gotländska utan jag har väl snarare eh, mitt bemötande har väl varit att bara, att bara stå på mig i min dialekt. Att jag pratar som jag gör och jag tänker inte sluta göra det. Fast, även Fast jag är bekväm i min gottländska och är jättestolt över den så innebär det ju inte att alla andra är det. Och jag tror att det i stort ändå bidrar till någon form av jag vet inte, stigmatisering. Det jag tror den jobbigaste känslan nog kan vara att, det är liksom, att man känner sig, eh, jag vet inte att, att det kan, när folk skämtar om ens dialekt så kan du få en att känna sig dum alltså korkad i liksom här sitter jag och säger någonting jätteallvarligt och det är inte du hakar upp det på. Det är hur jag uttalar ett visst ord här. Mm. Um, och det är väl det det kan bidra till. Att det blir kanske lite det klassiska på Gotland. så här, Landet versus stan. Uh, så var det ju jättemycket liksom, på gymnasiet. Att vi som pratade gotländska var väl mest vi som kom utan liksom, som inte kom från stan. Och de som kom från stan pratade inte gotländska. Uh, och det blir ju att det liksom, på något sätt kanske uh, ger en sån liten bild av att ja, ja. Det är böndarna som pratar gotländske. Det är inte så liksom, civiliserat att göra det. Även fast inte det som säs rakt ut för det är ändå väldigt mycket det som blir känslan. Jag har hanterat det jag vet inte, mest genom att försöka stå på mig. Ähm, det är fast jag kan liksom, vissa ord sådär, som, jag, som folk ofta skrattar åt. Jag kan, liksom, jag kan alltid liksom tveka lite när jag säger dem. Men sen saja jag dem. Jag vill liksom inte heller bli den som undvika ord eller som liksom uttalar dem på ett annat sätt bara för att folk ska skratta åt det eh, men det är ju för min del såklart för många andra kan det ju ha påverkats eh, jättemycket mer och att det har gjort att man avsiktligt eller oavsiktligt att tvätta bort dialekten liksom, att man har känt någon, någon form av skam och inte vill bli skrattad åt man vill bli tagen på allvar liksom, i alla situationer
0: att ha blivit trackad i yrkeslivet verkar också vara en återkommande faktor. Håkan Äldegran lade snabbt om dialekten när han mötte oskysta kommentarer på nya jobbet i Stockholm under tidigt
3: 80-tal. Egentligen yttras det bara ett par stycken, men det räcker. Det räcker att, par, det, räcker att, fan att det är en person som säger något negativt. Alltså fan, prat som vanligt och åk hem med det liksom. Alltså, jag vet, i lak i Det kommentar. Av en mobbning så som, som, som blev det sen att det var förenklat. Bli vanlig. bli liksom, vanligt så att folk fattar vad du säger. Och då skär man, ju bort. man skär ju bort någonting.
0: Hur kändes det för dig, missar du? Det?
3: Ja, personligheten förändras. Alltså, man, man blir an- lite annorlunda. Man mm. försöker behålla den, den personen man är. Och det blir ju på ett annat sätt. Om jag ser att skapar en tjej så var det nödvändigt de... Annars så kan jag inte, jag kan inte prata känslor på stockholmska. En väldigt viktig sak. Jag kan inte bli arg på stockholmska. Det
4: är
3: en dumme jävel. Det kan man bara säga på gottländska.
0: Mm. Alltså, hur, hur tänker du kring det nu med eh, de saker som du var med om på mm. 80-talet jämfört med liksom, vilken värld vi lever i idag? Jag
3: så jävla annorlunda. Ja, det ska jävla med.
0: När du hör den här signalen, då vet du att det är ett sponsrat meddelande på gång. Det här avsnittet görs i samarbete med Nickarvegård i Heideby. Och jag är väldigt väldigt glad för det här för jag har själv eh, åkt i över tio års tid till Nickarve på somrarna för självplock av deras ekologiska jordgubbar. Och även mitt i vintern kan jag verkligen längta till den tiden för att eh, jag tycker genuint att det finns ingen annan som har lika goda jordgubbar som Nickarve har. De är otroligt söta och smakrika och helt underbara och jag säger det en gång till de är ekologiska det är inte så himla lätt att få tag i det och även bortom själva jordgubbsäsongen så har Nickarve mycket annat att erbjuda om du åker dit så kan du också plocka till exempel krusbär, havtorn och så har de olika typer av ekologisk grönsaksodling också lite varierande från säsong till säsong dessutom så kan du hyra stuga på Nickarvegård som alltså ligger bara en mil öster om Visby längs med Slitevägen jag rekommenderar verkligen Nickarve till alla. Läs mer på nickarvegard.se. Tusen tack, Nickarvegård! Åter till skolans roll i saken. För det var inte bara eleverna som behövde anpassa sitt språk så sent som för bara någon generation sedan. Detsamma gällde lärarna. Eva Garnström, som själv jobbat många år i skolan, minns hur det var för hennes mamma.
5: Hon utbildade sig till småskollärare som det hette i början på 60-talet. Och Eftersom hon pratade gottländska så var hon tvungen att gå till talpedagog för att slipa bort gottländska. Så när jag började skolan som sjuåring och då hade jag henne som lärare så pratade hon så konstigt. Jag kände inte igen henne. Hon pratade inte på samma sätt som hon gjorde hemma.
0: Hur kändes det för dig?
5: Nej men det, det kändes inte som det var min mamma. Och hon vill ju inte att eh, jag skulle känna att, var, att hon var min mamma i skolan. Hon tyckte att det var eh, svårt. Och jag tyckte det var svårt. Alltså man ska inte sin förälder som lärare. Mm. Men det fanns liksom inget val då.
0: Men var det där någonting ni pratade om? Det här med varför hon lät på ett helt annat sätt i skolan.
5: Inte som jag kommer ihåg. Men sen pratade vi om det. Så jag har När hon pratade i telefon så har jag ju ifall det var något officiellt samtal- eller om det var familj eller släkt eller så. Så hon lärde om helt och hållet.
0: Men vet du hur hon kände för det? Att tvingas prata på ett helt annat sätt- för att överhuvudtaget få utöva sitt yrke?
5: Nej, men så var det för lärare. Det, det var ju inget konstigt så- för så var det för alla andra också.
0: Mm. Vad tänker du om det idag då? Mm. Ja, men du jag jobbar ju också i skolan-
5: Ja men idag är det ingen som pratar om att man inte ska ha dialekt eller att man kanske får lära det i svenska, det vet jag inte. För det är jag ju inte.
0: När jag hör om de här berättelserna, att det var så självklart så länge, att man, att man absolut inte fick prata en viss dialekt och sådär, så väcker det en hel del tankar om hur det påverkar liksom nästa led, vad som händer i klassrummet, hur det låter hur låter man när någonting är akademiskt hur låter man när man lär sig nya saker och så vidare vad, vad tror du att det där har fått för effekt?
5: Det är en har jag inte funderat över jag, eh, jag har ju pluggat i Göteborg en gång i tiden också eh, på Chalmers eh, och eh, då fick ju mina kompisar lära sig att förstå vad gottländska alltså, ibland så lär jag om bara för att de ska förstå vad jag sa. Men eh, annars så införde jag en massa bra ord. Vadå <laughs> på ord? <laughs> Nej, men... Sump eh, till exempel. Och jocke. Det är ju det som finns på vägen.
0: Ja, det gör
5: jag. Ja. Sump och jocke. Ja, det är ju ingen som säger eh, i de traktarna. Eh, rabbis. Mm. Eh, ja. Du kunde okay.
0: sprida gotländskan lite. Absolut. Mm, det är bra. <laughs> Men du då, när du som sagt också började jobba i skolan. Du har aldrig behövt möta det här själv av att ändra, ändra ditt sätt att prata.
5: Um, ja, när jag, nu när jag jobbar med länder så är jag tvungen att anpassa mig ibland. För att de ska förstå vad jag säger. Mm. Men jag försöker lära dem om ditt bra ord också även lite gutamål emellanåt så mm. att de ska många kommer att jobba inom äldreomsorgen när de är färdiga och då är det bra och kunligt sånt
0: en värdefull kunskap mm. Mm.
5: det är nog tjejerna som mest blir mobbade också för att de pratar dialekt
0: som mest blir mobbade
5: mm. alltså ritar det för att de kommer från landet, för att de är bonder, och att prata dialekt är bondigt. Kanske inte idag, men när mina barn, så ungefär lika gamla som du gick, så var det så.
0: De fick uppleva ja. en retsam ja, inställning ja. och mobbing kring det här. Ja, ja.
5: Och att de luktjossel och och min barn är ju bondbarn så de tar inte så illa men de andra eh, ungarna som bor i lägenhet och i villar och sådär de tar väldigt illa
0: man kan väl också för andra ta illa vid sig, mm. även om man nu bor på en bondgård så att säga, att, f- att få höra det ena och det andra på ett retsamt sätt det är ju, jag vet, inte roligt för det?
5: Nej det är det inte, men, men alltså de var ju mer eh, stolta över att vara Bondbarn. Mm. Mm.
0: Hur stor roll tror du att det spelar eh, den här mobbningen kring dialekten?
5: Eh, om man inte har en, en stark självkänsla så spelar det jättestor roll. Då vågar man ju liksom inte. Då, då lägger man ju om för att slippa bli retet. Men det hjälper ju aldrig. Alltså anpassar man sig till de som retar en så blir det allra fall inte bättre. Mm. det fortsätter ju det finns alltid någonting som man, man kan hacka på
6: mm.
5: Mm. Mm. så det bästa är egentligen att stå upp för det som man är mm, det är
0: klart mm. det är intressant att din upplevelse är att det är vanligare att tjejer lägger om sin dialekt varför, har du någon gissning om varför det är så?
5: grupptryck tror jag mm. så ja, jag tror det är grupptryck tänker jag. Och eh, så kommer man ju lärare mellan något som inte förstår vad, vad barnen säger.
0: Men hur då, varför det? Nej, men alltså
5: om man, man är kommer från eh, nyutbildade utbildning lärare ifrån eh, någon annan landsände. Och man hamnar i en skola där det pratas dialekt, eh, så försöker ju lärarna liksom att rätta för att. Eh, de förstår ju ens en sin gång inte kanske att det är dialekt. Det kan, de kan tycka att man pratar fel.
6: Mm.
5: Och en sån lärare hade jag på högstadiet faktiskt. En lärare i svenska. Eh, som hade synpunkter på vad, hur vi pratade.
0: Och hur, vad då? Vad hände? är ja, inte korrekt. Och vad fick ni höra då då? Ni skulle ändra eller?
5: Ja men vi komparerade orden fel- Alltså böjde de fel. Det var inte riktigt svenska. Talspråk var inte riktigt eh, godkänt. Alltså vi skrev ju rätt, kanske. Eller jag var dålig på stavet. <laughs> men t- men eh, talspråket skulle följa det skrivna språket. Men han var ju i och för sig gammal och gick i pension under den tiden, men, men ändå. Mm. Så dialektal uttryck var inte okej.
0: Okay. Minns du hur det kändes?
5: Jag tyckte att han var dum. <laughs> Eller det tyckte vi allihop.
0: Känner du liksom många som har varit med om såna här saker?
5: Ja, men det tror jag nog. I den tidigare generationen, alltså mina föräldrars. Och även äh, egentligen... Det har jag inte tänkt på förut. Men nu när du säger det så tror jag att det har hållit eh, i sig tills man tar bort studentexamen. Mm. Mm. Vad tänker du då? Jo, för när jag tänker på mina, min mammas kusiner som bodde i stan och tog studenten så pratar de eh, på ett annat sätt än sin yngste syster som är yngre än vad jag är och inte tog studentexamen alltså vi är ju där i skarven de som är förde, ja, till och med 51 eller 50 i alla fall jo, de som är födda 50 tog riktig studentexamen och efter det så var det ju det typ gymnasiet som är idag Men så, vad
0: skulle då ha ändrats i samband med det menar du?
5: Nej, men när man gick på läroverket så pratade man på ett särskilt sätt. Mer akademiskt. Mm. Jag skulle kunna tänka mig det. Mm. Att jag har något samband med det. Och Sen var det ju många fler eh, som gick på gymnasiet efter det. En sak jag har tänkt på det är att eh, när barn lekar, och det har jag varit i alla tider, Eh, om man har rolllekar så pratar man ju fastländska. Det gjorde vi också. Varför tror du att det är så? Jo, därför att det är ju en form av berättelse. Eh, och när man läser så läser man ju på svenska. Man översätter ju till, till eh, dialekt när man läser högt. Så sagorna har ju alltid varit på Mer anpassat, även om ton, eller satsmelodin är ju densamma. Men det är ju ändå eh, mer svenska än vad det är när man pratar. Mm. Så jag tror det är därför. Jag har en, en, en kassettband kvar som min eh, dotter har spelat in med sina kompisar. Mm. När de har, har eh, radioprogram. Mm. Och, äh, det är jätteroligt att lyssna på. Det är musik och det är historier och det är nyheter och det är allt möjligt.
0: Byter de dialekt då?
5: Mm, det gör de. Det är helt okej okay att man byter dialekt eller hur man pratar när man lekar eller i olika sammanhang. Om det inte är så att man känner att man aldrig kan ta tillbaka det man är uppvuxen med. Det är, det är en stor sorg ifall man skäms så mycket eller har blivit så rated för sin grunddialekt att man inte vill använda den i fortsättningen alls.
0: Det ska förstås sägas att enormt många människor främst verkar fått positiva reaktioner på sin gotländska. Flera berättar för mig att de i princip har dialekten att tacka för att de har fått ett visst jobb. Eller att människor de möter alltid förknippar gotländska med något positivt, som sommar och sol. Och att de då förstås gärna berättar en gång till om sin cykelsemester på Sudrätt på 70-talet. Ni förstår. Men berättelserna om att bli utsatt för sin gotländska är många och jag har svårt att se det på något annat sätt än att det historiska dialektförbudet med efterföljande dålig attityd har spelat en av rollerna i utjämnandet. Det ska också sägas att jag möter människor som kommit till Gotland med en helt annan dialekt och på motsatt sätt blivit retade för det för att de inte har gotländskan. Och när jag hör hur mycket vi människor utsätter varandra för just våra olika sätt att tala så kan jag inte låta bli att fundera på om det finns någonting positivt med att dialekter utjämnas. Jag ställer frågan till mitt bollplank i Göteborg. Språkforskaren Jenny Nilsson. Jag blir så himla
7: upplevad av att du ställde den frågan. För jag har nog aldrig fått den faktiskt tidigare. Och det är ett jättespännande perspektiv att tänka. Finns det något positivt? Jag som forskare så är jag ju väldigt ovan vid att... Säga vad som är negativt och positivt. För att jag tittar ju bara på. Liksom mycket mer. Så här är det. Eller så här är det inte. Men. Jag har försökt tänka på. Det som möjligen skulle kunna vara positivt. Det är om du kommer nu till Sverige. Och ska lära dig svenska. Att den svenska du lär dig. Oavsett var du hamnar. Fungerar. På alla ställen. Och att det blir lättare att förstå men att, äh, det är lätt att tänka att liksom, ja, men om vi alla talar lika så kommer det bli mer jämlikt eller så och det blir det förmodligen inte för att vi kommer att hitta på andra sätt för att visa och signalera vilken grupp vi tillhör eller äh, varifrån vi kommer och vilken klass tillhörighet vi har och så
6: mm.
7: så jag tror inte att det är positivt på det sättet att vi får ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Men däremot så skulle det möjligen vid språkinlärning kunna eh, göra att det blir lättare att förstå olika sorters svenska. Mm.
0: Men ibland kan jag liksom uppleva när jag pratar med många om det här och till viss del av egen erfarenhet också att det finns någonting som är så hårt i det här av att stänga utåt i ena eller andra hållet eh, beroende på liksom hur, hur vi låter.
7: Men tror du egentligen att det är den liksom språkliga variationen i sig som gör det? Är jag, jag tänker att det snarare är tvärtom. Att vi hänger upp de här känslorna av att vi vill liksom bevara den egna gruppen från mm. yttre Inverkan. Att språket bara är Ett medel. Väldigt tydligt Därför att vi använder det hela tiden när vi kommunicerar Så att det märks Så himla mycket Men jag tror Jag förstår det verkligen. Jag tycker det är en jätteintressant Aspekt att, att man liksom Med språkets hjälp kan stänga ute Så är det ju absolut Men tyvärr tror jag att Människor har det i sig Och kommer hitta på andra sätt att stänga ute Om man inte gör det just genom språket genom att man kan vissa saker eller pratar på ett visst sätt som är typiskt för gruppen fast det är inte just i dialekten det hörs på utan på andra på andra sätt så att, eh, det bästa vore väl om människor var lite mer förlåtande och ödmjuka inför att vi alla är olika och låter olika och att det är något bra och något okej okay, snarare än att förändra, ja, sen det är ju inget vi kan göra åt det. Det är ju som det är. Nu förändras
0: det. Jag är på väg nu hem till två personer som verkligen har ägnat sig mycket åt språket på Gotland på olika sätt. Nämligen Ingrid och Tommy Wahlgren. Och båda två har haft ett långt engagemang inom gillet, Tommy var faktiskt ordförande där i 16 år. Ingrid vet jag, jag har glatt väldigt många när hon har stått på scen under åren när hon var med i den uppskattade närrevin. Och för henne så är gutamålet faktiskt hennes första språk. Så jag hoppas få höra lite av det också.
4: Jag som är född på ner har ju gutamålet med mig Ja, från sen barns byn mm. Mamma och pappa pratar gutamål, Birgitte. Ibland så kan det vara svårt att halde gutamålet på något sätt när, när man pratar med, med någon annan som pratar gotländska Då ramlar jag över på gotländsken för att jag är så pass gammal nu så det har liksom grunder så pass. Men målet ligger mig varmast om hjärtat ändå men det, det kan man inte alltid tar sig fram med, då är man tvungen att svänga över till gotländska. Mm.
0: Men de första åren i livet, nej, behövde du växla bara...
4: då? Nej, nej, nej. Men jag hörde ju på radio, vi har ju allting vad som, vad som var eh, radioteater och sådana saker. Så man man har ju det här, svenskan var det då, få Gotländsken, det prat vi dock aldrig. Inte svenskan hela, utan det var ju utanmålet då från början. Ända upp till... Ja, vad ska jag säga då? Att jag började skolan faktiskt. Eller när man började läsa. Då, då fick man ju ett annat språk helt enkelt, men, men ändå så det var bara så, det, det fick man bara ta. När man skulle läsa på läsebokarna då på på svenska. Det, det var liksom bara att med, men sen ute på rastarna då då hade vi ju alltid alltid om året för det fanns ju ingen ingen gotlands inget gotlandsdialekt det utan det var år kanske det var någon som hade något ord sådär men det var ingenting som, som fastnade på Och då oss. gick du in när? Då gick jag in när. Ja, jag gick de sex första åren in när. lärarna det, vi hade lärare som pratade fastligska då då fattar man ju att man, man kan inte fortsätta prata gutamål in på lektionerna för de förstår inte vad jag säger för någonting. Och då, då fick man ta gotländskan mer och mer så här då. Men ut på och så var det gutamål.
0: Men var det någonting som lärarna påpekade eller sa så där eller ifrågasatte som du
4: minns? Ja, det var lite outtalet på något vis. Det kan hända också vara själv på taget. att För att bli förstådd så är jag tvungen att prata länska istället. Det, jag, jag skulle kontrollera att jag var själv på taget många gånger. Men sen när jag kom upp då efter sexan och började på Röarland uppe i Hemse då. Det var egentligen den största förändringen för mig. Vad hände då? Ja därför att då Då var det liksom så där det var ju lite... Hemsboa, de var ju lite, de var lite och så, där, men. Så? så då, ja, och hur då? då. Hur då, hur Ja, nej, men, de pratar ju, de prat ju alltid goteländska. Och det var vi liksom inte van med, så fick man kompisar där så, så skulle man prata länska både på rastarna och på lektionerna. Och det här, det tog emot. Det tog faktiskt emot, det var som att ja slå undan benen på en på något vis, för att det, det, var, just, det var så jobbigt. Det tar så mycket kraft och energi. Det var ett nytt språk som, som helt skulle in på något vis. Dessutom var det ju franska, tyska och engelska. Så det blev var ju samhällssurium helt enkelt. Så jag blev ganska tyst i tre års tid. Eller väldigt tillbakadragen. Jag... Det hade ju varit med tonåren också att göra. Det var så mycket liksom i utvecklingen överhuvudtaget. Ja, så det... Kan,
0: på det sättet är extra jobb ja. att byta språk, kanske. Ja. Alltså man har nog att tänka på. man ja.
4: ja, precis. Så det var ganska, ganska tovt faktiskt. Men sen, sen har det ju liksom gått, gått lätt. Faktiskt. Mm. Men sen är ju en annan grej egentligen att när, när vi spelar revy... Ja. Mm. Så... Mm. så så fungar man ju på svenska. Man fungar inte ens på gotländska, utan vi sjunger på svenska. Och det gick jättebra. Det, det, ja, man hade ju hört svenskan på radion så pass mycket och så. Det, det, det var inga svårigheter. Men så kommer vi upp till, till Skansen, Skoper 3 uppe i Stockholm då på Skansen. Och då tyckte jag att, men alltså nej vi, vi ska vi ska ta det på svenska rätt mycket då, så låtar som vi då hade på svenska, de tog vi. Men som man komma som liksom var i råpet då. Ej, den ska vi ta på, på svenska då. Och det var, det var alltså som att vride, vride huvudet och munnen på något vis. Det var, det var nästan stort omöjligt att stå, stå och fånga som man kommer med sol, kommer Men... över häll, och sten. Över förfäders ben, över martal över en. Jo, det är svår i kroppen. Så efter det här, vi... Jag
0: känner det lite själv när jag bara hör det. <här> 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 ja.
4: Så då, efter det då bestämde jag att Nej, vi skitar i fastlandet. Nu blir det gutamål och gotländska. Sen får jag ta svängen när jag var Alltid i jobbet så har jag aldrig kunnat prata gott om mål. Utan det har bara varit några ord så här som man försöker lära ut någon sång till ungarna från det jag har jobbat då på 70-talet. Så hade, ja, det har det varit någon sång hit och dit och lite ord. Men jag tycker man ska kunna ladningen och stuvlar och lite sådär. Mm. Man får vara glad för att det kan hända leva kvar några ord. Mm.
0: Men vad, vad väcks för, vilka känslor väcks i dig om vi pratar i nästa mm. steg om gotländskan som inte är lika vanlig nu bland barn, vad det verkar?
4: Ja, då tänker jag så här att det är ju faktiskt så här att språk utvecklas, språk försvinner. Och det får man tyvärr acceptera faktiskt. Det, det är inte kul, men, men man måste acceptera det faktiskt. Och då tror jag ändå att målet att målet kommer att hänga kvar lite.
0: Tror du det? Jag tror, ja, mm.
4: det tror jag. Kanske inte så många pratar det, men, men det kommer att finnas uttryck som, som kommer att leva kvar och sparks i källor vid upp i och ränningen. Mm. Och sådana saker tror jag kommer att leva kvar, även även om jag kommer från fastlandet och flyttar ner till Gotland, så tror jag man nappar lite grann. Man nappar ladingen och och mm. Ja, jag, jag tror det lever kvar. Inte som språk, men som ord som du kan använda.
0: Mitt emot Ingrid sitter Tommy i som ju faktiskt är en av de där få vars gotländska har nått ut i landet. Bland annat under hans många år i spelbranschen och som presentatör för den klassiska keno Och även Tommy har funderat på vad som håller på att hända med gotländskan.
6: Vi ordnade en gång. Om året, en Götamålets dag inom gutamåsgillet. Jag var ordförande där i 16 år. Mm. Och där hade vi en öppen dag när vi bjöd in allmänheten. Och då var det någon inom gutamåsgillet som hade gjort en spaning. Och kollat upp ute i skolorna. Att gut- Gotländskan håller på att försvinna. Det hade ju inte direkt med Götamålet att göra. Men Gotländskan var ingen som talade. Ungefär som du. Men ni pratade
0: om, ja, om det här redan. om det här måste det varit ja, flera år sedan då? Ja,
6: fem år sedan ungefär. Då var det någon som förtvivlade kommer kom och sa, har du hört? Till och med ute i Öaskola, mitt ute, långt bort, ingen pratar fast gotländska. Och så frågade publiken och de nickade liksom och sa så här var det. Och då sa jag så här från scenen att eh, Jag tänker jag tror att Guta målet kommer nog hänga kvar med fraser. Och så. Och i sånger och i teaterföreställningar och i text. Men Gotländskan kommer nog att försvinna. Och då kan det kanske bli så i framtiden att Gotländskan är borta. Men göta målet blir kvar. I alla fall fragment av göta målet. Och då sa folk. Ja, gudst, tänk om det blir så. Och nu är vi kanske där. Att målet blir kvar är lite uttryck så där med, ja, ja. kända uttryck då som vi har sparat någonstans i Benmärgen eller järnbarken. Men Gotländskan är borta. Inte det blir så. Är
0: inte det hemskt märkligt egentligen om, mm. om vi skulle hamna där? Om det är om det nu är mm. dit vi är på väg?
6: Ja. Fast ännu märkligare är ju att vissa dialekter i landet finns ju kvar. Skånskan breder ut sig, göteborgskan breder ut sig. Värmlänningarna, det kan ju aldrig ta språket från Värmlänningar och Dalmasar. Men gotländskan försvinner. Vad kan det bra på? Mm. Jag tror vi i någon av dina tidigare intervjuer, någon som sa att det är så många som pratar skånska, så många som pratar... Västsvenska dialekter. Så de blir kvar. Men vi är så få så vi kan inte göra något avtryck. Och då blandas vi lätt upp. Mm. Språkligt sett Dialektralt sett.
0: När du får en sån till dig. Är det så att tänk mm. om gotländskan försvinner. Vad, vad väcker det för tankar om var insatsen behövs Har du någon gång tänkt att man skulle ha liksom, ett, ett gille för själva gotländskan istället? Ja, inte istället nödvändigtvis men liksom, att, att man skulle göra en insats där om du förstår.
6: ja Jag vet bara inte hur det skulle gå till. Eh, målet jag tror någon också en tidigare intervju du har gjort som sa det finns ju ingenting skrivet. Hur ska man kunna leva upp det? Man kan ju spara gamla band och lyssna på hur smaklösa letar Susanne Alvingren och Babbel Larsson och eh, Nervyn i, i vissa sketcher när de inte pratar gutamålet och när de pratar gotländska. Och, ja, alltså, det finns ju inspelningar som ordet som man kan lyssna på. Men vem ska ta till sig det då? Ska man ha förskolor där man pratar gotländska? Ja, det... Ja, den är svår. Den måste, måste vara svår att ta till sig. Ska man samla upp läsningar och sådär? Det, det kommer man ju kunna göra med Guta Målet. Där kan man ju... Jag vet, det finns ju en planerad, liksom, att ge ut böcker. Man har ju i Guta Måsgillet gett ut skrifter där man, där man kan läsa Guta Målet i skriven form. Och det kan ju vara ett bra sätt att studera. Men var studerar du skrifter? På gotländska? Ha? Det är verb som slutar på e istället för a eller en del diftonger. Men nej, det, det, det blir svårt va? Man kan ha studiecirklar där man tvingar alla som är med att prata gotländska. Konversationsträffar, ungefär som har bokcirklar så har man ja, pratcirklar. Det kan låter ju det...
0: hemskt lockande när du säger att man ska tvinga alla som är med om <laughs> pratar gotländska. Du får vara
6: med i den här, men du måste prata gotländska. Ja, ja.
0: annars åker det ut.
6: Ja. Mm. G- Gutamåsgillet har ju en gång om året en bullardag mm. i februari eller i januari. Där man då inte tvingar folk, det, det låter ju hemskt. Men där man alltså uppmanar folk att om du inte kan prata mål, så kan du i alla fall lyssna på när andra pratar mål. Där skulle man kunna ha någonting... Du, kan inte prata länska, men du kan lyssna på någon annan prata länska. Mm. Det här låter ju löjligt att de ska behöva ha den tanken. egentligen. Men, men på ett sätt kan det ju kanske vara ett steg och gå. Nu har du
0: 16 år framför dig som ordförande <laughs> i den här nya cirkeln som vi, som vi står där. Ja. Det var inte bara i skolorna som dialekter förbjöds, det var länge likadant i media. För mig som bland annat jobbat mycket på Sveriges Radio i modern tid är det här nästan svårt att ta in. Men det var länge otänkbart att en nyhetspresentatör eller programledare skulle tala något annat än riksvenska. Och även där fanns det pedagoger speciellt anlitade för att ordna upp den saken. Men en stor förändring kom i samband med de lokala radiokanalerna som startade runt om i landet. Det fanns föregångare i olika varianter, men på Gotland var det en stor sak när det som hette Radio Gotland startade 1977. Och där blev Tommy Valgren chef. Ju mer jag lär mig om hur det faktiskt har sett ut historiskt med dialekters förekomst och icke-förekomst i i media bland annat och förstår att det verkligen är allvar att det var så att i riksmedia så fick man inte prata olika dialekter och det var riksvenska länge. Du väcker tankar om hur det var. Som, du var ju med från starten, det som idag heter P4 Gotland, men när man startade Sveriges Radio startade med en lokal kanal på det sättet. Här. Mm. Hur var det med dialekten då?
6: Man kan till och med börja när jag började 1969, när jag eh, blev anställd på Sveriges Radio, det som heter Gotlands Radio till och med. Då fick jag träffa en eh, talpedagog som försökte få mig att eh, jag kommer ändå ihåg ett tillfälle. Hon tyckte att jag skulle säga Örebro, inte Örebro, utan Nej, men Örebro. Det var väl nästan ingen skillnad? Ja, det tyckte hon. Och till Örebro skulle jag säga. Och då sa jag till henne: om jag kommer till Gotland och säger Örebro, då kommer de att är mig längs med Adelsgatan. Så det blir inte tal om. Men, men, det, här,
0: men det här var en talpedagog ja. från Sveriges Radio. Ja, så jag kan... Jag vill du, inte, liksom, du är en av dem där som Jag vill inte skicka här. ner
6: hennes efterlevande med att säga hennes namn. Men så var det faktiskt. Och jag vägrade naturligtvis. jag kom hem och jag fick ju jobbet ändå. Men det var, det var den tiden. tidens andra. Det var 69 detta hände. Va? Men sen kom ju då det här Radio Gotland 1976-77 när det satt igång. Och då eh, var halva styrkan, ungefär gotlänningar talade gotländska, halva styrkan pratade fastländska. Och då fick jag reaktioner då som chef för den, för den inrättningen att eh, en del sa ska det nödvändigtvis vara fastlänningar som pratar i radion. Och så var det de som ringde och sa det låter inte klockt det här med gotlänningar. Ja en del let klokt, men det var också de som... Protesterade mot en del lät konstiga när de pratade. En del pratade för mycket visbymål. Och en del pratade för mycket landsmål. Då, ja, det är inte sen, lätt att göra rätt. Nej. <laughs> och sen var det, när det kom in vikarier så var det så de som pratade lite obestämt fastländska gick väl landet, Men så var det de som pratade till och med skånska vikarier som dök upp. Och då var det då folk som ringde och klagade på det. Va? Men så länge det var ungefär lika många som klagade som tyckte att det var bra så... Fick väl gå an. Det var ju ingen folkstorm ska jag påstå men en del röster gick liksom inte hem om man får använda uttrycket så Men sen fick ju väldigt många gotlänningar vara med, med i radion vilket inte var vanligt för innan dess då. Det var ju väldigt många som deltog och då jämnade det här ut sig så att det var väl inte så mycket bråk om det till exempel men det var en del det var en hel del ändå och det var inte så att det var stormar och det håll utan det var stormar på, f- på flera håll. Ja, det, det är, det är ganska intressant. Det, är det blir
0: ju nästan som en motvåg. Då. Ja. För jag tänker på det här då, att nej, dialekter ska inte höras. Och, sen så f- och, och så får man höra dialekter till viss del. Och säga ja. en del nej, du ska absolut ingen fastländska eller rikssvenska. Nej, eller så
6: så. Det var en, en skojig yttring. Sommargotlänningar som kom ner. De var ju liksom rabiat motståndare till att annat än gotländska skulle mm. höras. Här ska vi inte, här ska det låta gotländska. I den gotländska lokalradion. De veckor jag är här. De jag är här, så ska det bara vara gotlänningar. Annars kan ni få lyssna på något annat.
0: Men vad svarade du om någon ringde in och liksom klagade på det och det? Att det är en stockholmare i radion? Eller sådär. Vad sa du då?
6: Alltså, alltså först och främst ska det vara duktiga journalister. Det ska vara folk som passar radiomediet. Och sen om de har lite avvikande dialekter. Det får man faktiskt köpa. Huvudsakligen med duktiga radiopersoner. Mm. Och hör sen. Mm. Lite dubbeltydigt. Hör sen. Mm. <laughs> ja. Mm.
0: Ja. Jag har ju... Eh tänkt på det där ibland som gotländing som inte har burit på den gotländska dialekten och jobbat med det där i många år, och pratat sådär, sändningar haft kontakt med massor, massor av, av lyssnare och naturligtvis fått höra ofta ja, att hur känns det att, att inte komma från Gotland och jobba eller sånt där och så har jag ofta suttit och nu råkar jag faktiskt vara den enda just i det här gänget som är från Gotland eller sådär och jag har tänkt på ibland själv att det är en märklig... Jag förstår ju att man reagerar så, såklart att man tolkar mig efter mm. dialekt eller inte. Det är inget konstigt. Alltså... Men ibland har det varit en svår... Jag kan ju aktivt härma eller lägga mig till med dialekten. Men då pratar jag på ett sätt som inte är naturligt för mig. Jag kan lura vem som helst för att jag kan det så pass bra. Men då är det... ja. Som, som ingen säger, en ansträngning, liksom, eller någonting som jag lägger på, eller sådär. Och det kan man ju göra så, det kanske är rätt, inte vet jag. Men det här svåra för att jag och ännu mer nästa generation, mina barn, vi är ju också en, eh, vi är resultatet av att det ser ut så här nu: Att det finns en massa gotlänningar som inte pratar gotländska. Och jag känner mig ju inte personligen som mindre gottländning för det om ni förstår men jag blir ju det på ett sätt alltså, och, och det har jag tänkt på ibland för att för mig är det nästan som att man inte behövt försvara men ständigt bemöta det där att jo men jag är från Härvik och jag är uppvuxen i Östergarn och jag förstår lika bra vad du använder för gotländska mm. uttryck så där. men om jag, pratar, om jag försöker aktivt prata på det viset då är det någonting som jag lägger mig till med liksom Ja, jag vet inte. Det är bara en reflektion. Det är så...
4: Dobbelbottnet.
0: Det är det på ett sätt. För att ibland har jag kunnat känna mig som... Alltså jag ska inte säga att jag någonsin har varit direkt illa behandlad eller utsatt för eller så. Men det finns ju någon bit som gör att jag är inte riktigt lika mycket för Alltså sådär för att... jag Och varför har du slipat bort din dialekt? Jag har verkligen inte haft det Och vi är rätt många nu. Från min generation. Liksom, och nästa och sådär. Och till, till viss del tidigare också. Men mer och mer. Som är... Liksom, och så kommer det andra generationens, tredje generationen, fjärde generationens gotlänningar som inte har den här lokala dialekten. Ja, ja. Eh, och är vi mindre, alltså, ja.
6: Känner du, ja sky- men... känner du dig skyldig?
0: Eh, ja, ja, det finns ett sting av det. Att jag känner mig som om jag vore någon slags svikare. Och det är väl en slags känsla av skyldighet eller eller till och med någon slags skam i det. Samtidigt som det vore lika... Alltså det är främmande för mig att aktivt försöka lägga mig till med ett sätt att prata som inte är mitt mest naturliga. Så jag vet inte riktigt vad det är. Jag har aldrig satt ord på det men jag har ju alltid känt av det.
4: Det är precis samma egentligen som som jag har gått om i. Och och gör mig till att prata och... Och prata gottländska egentligen. Därför att man har. Man, ja, man, får, man får gå in i det på något vis. Mm. Men det är ju. Omkastet det här på något vis. Det är, känslan tror jag. För det är precis samma som mig.
0: Det tror jag faktiskt.
4: Också. Ja. Och ibland så tänker jag. Har det med. Ska man stärka ungas. Självkänsla. Att de står för att. Att de pratar gotländska mm. <laughs> istället för att vi öva till, till fastländska då om man ska ha kvar gotländska. Eller är det tidens gång? Frågan?
6: Om jag hade bott kvar i Stockholm eh, tre år oh, till ja, oh. alltså född här flyttade till Stockholm hade jag bott kvar Så i Stockholm som, eh, ett par år till kanske jag hade pratat stockholmska flyttat till Gotland, chef ja. för radion. Ja. Visst. God morgon, välkommen till Radio Gotlands morgonsändning. Mm. Och alla kenodragningar.
0: <laughs> <laughs> mm.
6: Ja, det säger man? Man vet inte om framtida radiosändningar.
0: Ja, men, ja, men herregud, Tommy, ditt liv, om du, liksom gotländskan, alltså du är naturligtvis mm. mycket mer än det just bara ditt sätt att prata och din dialekt, men ändå. Eh, nej, det, finns det, ju... det tror jag inte. <laughs> <jag. laughs> nej. Men...
6: <laughs> nej, nej men alltså mitt liv hade, all, allvarligt sagt, mitt liv hade sett helt annorlunda ut om jag inte hade pratat gotländska. Jag är fullständigt övertygad om det. Jag tror min, definierar mig, med, min dialekt definierar mig som, som gotlänning, mm. naturligtvis. Alltså det är, jag tror inte att jag hade haft den, de, 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 de jobb jag haft om jag inte hade pratat gotländska. Mm. Eller de, de, de karriärer jag har haft att möta på Rönta Jag, jag kanske har varit journalist, jag hade kanske har jobbat inom spelbranschen. Men jag hade inte haft en karriär jag har haft om jag pratat på annat sätt än vad jag har gjort. Mm. Rätt säker på det.
0: Mm. Det finns nog mycket kring dialektutjämningen som vi inte rår på. Men samtidigt är det så tydligt att språket är en enormt stor del av våra liv. Det här var fjärde delen av När gotländskan tystnar. Om du tycker om den här podden så får du mer än gärna betygsätta den, skriva en recension i någon av podcast-apparna, dela i sociala medier eller tipsa en vän.
6: You are listening production from Moxie Media.